0: И тази вечер отново сме върху книгата Откровение на Йоан. И ще се опитаме да покрием малко повече материал, отколкото обикновенно разглеждаме във всяко едно от нашите поучения. Тоест ще се опитаме нашето поучение тази вечер да покрие повече глави. Това са 8 и 9 глави от Откровението на Йоан. До сега ние проследихме началото на Диня Господен, на времето на изливането на Божия гняв или Божия съд, както над Израил, така и на цялото греховно човечество. Това време, съгласно пророчеството на Прогданаил за 70-те седмици, се отнася до 70-та Данилова седмица. Период от 7 лунарни години. 7 години по 360 дни. Период от време, който ние наричаме скръпта ако говорим за целият седемгодишен период, а много често го наричаме и, и с името Голямата скръб. В началото на този период Апостол Йоан е бил на небето и е бил свидетел на това непрестанно поклонение и славословие, което е там, на, на небето. Например, той е чул и, сви, и бил свидетел, когато чирте живи същества, са се покланили пред Бога и се го възпявали. Свят, свят, свят е Господ, Бог си му който беше, който е и който ще бъде. Той е бил святел, когато четирте живи същества и 20-те, четирите старци, непрестанно се покланят и величаят Исус Христос. Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, защото си бил заклани и със своята кръв си изкупил за Бога, човеци от всеки род и език, народ и племе. Той е бил свидетел как към тяхното хваление са се присъедини, присъединили и ангелските множества, както е писано, десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. И са пели песента «Достоен е Агнецът, който е бил заклан да приеме сила и богатство, премъдрост, могъщество, почет, слава и благоговение». И към този хор са се прибавили всички Божии творени – и са продължавали да възпяват на този, който седи на престола и на Агница, да бъде благословение и почет, слава и господство до вечни векове. И в тази небесна атмосфера на славословие и хваление той е бил светъл как Исус Христос агнецът, е поел тази книга, която му се подава и е започнал отварянето на печатите. Ние проследихме отварянето на първите шест печата. Както ви казах, има различни мнения относно времетрайното или къде в този седемгодишен период ще съвместят тези седемгодишни печати. Това, което на мен ми се струва най-правдоподобно и това е като мое мнение, е, че тези отварянето на всеки един печат не представлява оп- определено събитие, а представлява премахването на определена пречка и задръжка от Божия страна, за да се развият. Е, тези неконтролируеми процеси и в природата, и в обществото. За този, всичко това, което се случва с отварянето на земте печати, се отнася за целият седем годишен период. Това не са 7, а, определен брой събития, които се случват в началото, след това да следват други събития. Не, всичко започва още от самото начало и се развива през целият седем годишен период. Ние знаем, че към настоящия момент, в който живеем, Бог в голямата си милост не само ни дава сила и благода за да живеем, но Бог ни предпазва, задържа много неща, които биха се случили, ако не е Неговата защита. Ние сме в една особена Божия защита. Ние вярващите. Освен това, и природата, творението, въпреки че, както казва словото, цялото творение ожида стени поради греха, греховността на света, въпреки всичко, Бог задържа процеси и бедствия и допуска до определена граница, която Той преценява. Също така и сатанинското действие, сатанинските активности, сатана не може да направи нищо повече от това, което Господ му разрешава. И ние вярваме, че в момента ние сме под... Божието задържащо действие срещу много неща, които биха се случили, които са негативни. Но заради нас, заради присъствието на църквата на земята, Бог задържа тези неща. Но след като църквата вече бъде отнета, след като мъртви Христос бъдат възкресени, живите бъдем видоизменени, след като всички, които сме повярвали в Исус Христос, вече сме на небето, тогава започва отварянето на печати. Тоест Господ дига тези задръжки, дига тези бариери и започва да се развиват процеси, които ще траят през следващите 7 лунарни години. Нека да си припомним отварянето на тези печати. Първият печат се появил бял кон. Това означава така, аз поделям мнението на тези библейски учители, които вярват, че това е Появата на антихрист, който е, идва да като победител, като една обаятелна, световна, обединяваща и миротворяща личност. Но с отварят на първия печат се премахват пречките за Неговите изявяване. По-късно, във втората половина на този седемгодишен период, ние ще видим другото лице на, този, на тази световна, обединяваща в кавички личност. При втория печат се появява колкнино червен кон, и се вдига мира на земята, избухват войни, вътрешни и граждански конфликти в държавите, агресия и между хората. При отварянето на третия печат се появява черен кон. Тоест вдига се Божията защита срещу хаоса в Божията защита и в економиката настъпва хаос. Производството на храни особено. Невероятна хиперинфлация, водеща до масов глад. След това... Четвъртия, кон, четвъртия печат появява се сивия кон, т.е. вдига се Божията защита срещу преждевременната насилствие на смърт чрез меч, глад, мор и зверове, при което в този период, вярвам седемгодишен период, загива една четвърта от населението на земята. При отварянето на петия печат Йоан вижда душите на закланите мъченици заради Божието Слово. Тоест, явно, че се вдига Божията защита срещу гонението на тези, които по това време отказват да бъдат лоялни на системата на антихрист, отказват да приемат неговия печат и неговия белег и решават отстояват своята вяра в Исус Христос. При отварянето на шестия печат се появяват геологически и космически катаклизми. Дига се Божията задържаща сила срещу грандиозни природни катаклизми. Словото говори за голям трус. Планини и острови се вдигат от местата си. Слънцето почернява. Луната става като кръв. Небесните звезди падат на земята. Малко по-късно ще говорим за други подобни бедствия, които е, в следващите глави отново ще срещнем. След отварянето на, шест, на първите шест печата, точно преди да започнат тези бедствия, Апостол Иоанн е бил свидетел как е имало една пауза. Първата пауза. Бог, като че ли за още кратко време е задържал събитията, имало специална заповед ангелите да, да задържат ветровете, на четвърте ветрища, за да може, могат да бъдат подпечатани 144 000 евреи по 12 000 от 12-те израилеви племена. Когато разглеждах им преди две седмици този въпрос, предпочитах да не се спирам върху племената, сега съвсем накратко, за минутка-две, просто една допълнителна информация ще ви споделя. Ние не знаем защо точно изброените племена като списък са малко по-различни от племената, които срещаме в Стария завет. Например, при изброяването на племената в Откровение липсва племето на Дан, Дановото племе. Не знаем със сигурност, нямаме точна информация от Божието слово, защо това е така. Обаче ще ви изподеля едно предположение. Най-вероятно племето Дан е липса в този списък, защото виждаме и в Стария Звече е било изключително податливо и може би най-податливото племе на идолопоклонство. Например, в Турзакония, 29 глава, 18 до 20 стих, без да читат целият текст, се казва «Така, че да няма между вас мъж или жена», семейство или племе, чието сърце да се отклоняват днес от Господа нашия Бог, за да иде да служи на боговете, на унези народи. После в 20 стих. Бог няма да му покаже милост, но изведнъж гневът на Господа и ревността му ще пламат против този човек и всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще пади върху него и Господ ще изличи името му под небето. Обаче в съдии, 18 глава, 30 и 31 стих, четем Тогава дановите синове поставиха пред себе си изваяният идол. А Юнатан, син на Герсон, син на Моисей, той и потомците му бяха свещеници на дановото племе до времето, когато земята беше превзета. Така те поставиха изваяният идол, който Михей беше направил и който остана там през цялото време, докато Божия дом беше в сило. Още тогава, по времето на съдиите, по времето на това духовно отпадане, този духовен мрак, който израелтяните допускат да се възцари на целият народ, ние виждаме, че дановите синове, дановото племе е било водещо в идолпоклонство и се поставили специален и изваен идол. Но затваряме този въпрос, няма да го коментирам повече. Ние виждаме, че след подпечатването на тези 144 000 евреи, както много библейски учили ги наричат 144 000 евангелизатори, през този седем годишен период, периодът на скръпта или голямата скръп, апостол Иоанн вижда и едно неизброимо множество от цвети. обаче не на земята, вижда тяхните души там на небето, от всеки народ и от всички племена и езици, чието души идват от голямата скръп и които възпяват Господа. Спасението е от нашия Бог, който седи на престола и от агнец. През този период, ние виждаме тази атмосфера, небесна атмосфера, наситина със славословие. Никъде не се казва, че това са песни, но ние с голямо е, основание може да, да, да вярваме, че това е небесна музика, небесни хорове, небесно славословие. И небето е изпълнено с този звук на небесна хвала. И точно в тази атмосфера на поклонение и възторг Апостол Ян е свидетел и на отварянето на седмия печат. Тази вечер ще говорим върху седмия печат и първите шест тръби. Може да отворите своите библии на Откровения 8 глава 1 стих. И когато отвори седмият печат, настана мълчание на небето за около половин час. Небесно хваление, атмосфера наситина с звук от хоровите на... Четирте живи същества, 24 старейшини, ангелите, хиляди по хиляди, десетки хиляди по десетки хиляди, светиите, цялото творение, душите на спасените, които идват от голямата скръб, атмосфера, наситена с звук на славословие и изведнъж при отварянето на седмия печат, тишина за около 30 минути. Сега, 30 минути забавление минават много бързо. Но представете си, 30 минути, ако трябва да изчакаме, в пълна тишина. Предполагам, че на всички ще се видят твърде дълги тези 30 минути. Това е било едно мълчание, една тишина в трепетно очакване на това, което предстои. Втори стих. Тогава видях, че на седемте ангела, които стояха пред Бога, бяха дадени седем. Т.е. седмият печат отваря възможността за седемте тръби, които се раздават на ангелите. Както ще видим след малко, те също оповестяват различни бедствия, като израз на Божия съд над греховното човечество. Но преди да затръбят тръбите, се случва още нещо. Трети и четвърти стих. И дойде друг ангел и застана пред ултара, като държеше златната кадилница на него бе даден много тамян, за да го прибави към молитвите на всички светии на златния ултар, който беше пред престола, а кадилният дим се издигна от Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите. А кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела, заедно с молитвите на светиите, много е вероятно тук да става въпрос. За същите светии, които видяхме при отварянето на петия печат. Тогава, чита 6 глава, 2: до 11 стих. Като отвори петия печат, видях под толтара душите на унези, които, бяха, които са били заклани за Божието Слово и за свидетелството, което, свидетелство, което опазиха. И те викаха, викаха с висок глас, «Докога, Господари святи и истини, няма да съдиш и да възладеш на живеещите по земята за нашата кръв». И на всеки тях бе дадена по една бяла дреха им бе казано да си почиват. Спирам прочето до тук. Това се случва след грабването на църквата. Ние, спасените, че звяра в Исус Христос, вече сме в небесната слава. Ние вече имаме своите възкресенски тела. Не се отнася за нас. Но тук на земята по това време, както казах преди малко, ще има хора, както от юдеите, които ще останат верни на Словото. Така ще има и от всички народи, юдеи и езичници, които ще вярват и ще останат верни и лоялни на Агница. По-късно ще видим и ще коментираме тези думи. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и че силата на тяхното свидетелство. С други думи, това са така наречените светии от времето на скръпта. Има един термин, който е влезал в богословската литература на английски «Tribulation saints» т.е. светиите от скръпта. Това са хората, които не са били лоялни на Антихрис, но са останали верни на Бог. Заради това те са били убити. Техните души се приемат горе а, в небето, докато настане денете часът за тяхното възкресение. Много е вероятно, както някои предполагат, че както на а, петия печат, така и тук става въпрос за верните на Словото, юдеи, които са, не са се покорили на Христос и са изгубили живота си заради своята верност. Но казвам това като вероятност и предположение. Това, което виждаме със сигурност, е, че към тези молитви един ангел прибавил много тамян. Тамянът символизира молитвите на светиите. Един ангел прибавя много талант, като че ли по особен начин, духовен начин, засилва силата на молитвата. Това дава основание на някои библейски тълкователи, включително единият, с който аз така се справям и търся да разбирам тези текстове, преди да дойде времето да ги споделям с вас. Той предполага, че това е ангелът Господен в Стария Завет, самият Исус Христос, който е и Първосвещеник и ходатай, защото неговата просвещенинска молитва, мисия е точно тази. Да бъде нашият просвещеник, за да могат нашите молитви да имат сила пред състоянието на Господа. Но това е единично тълкование. Не го срещам между всички библейски учители. И тук вече виждаме как това мълчание се нарушава. Пети стих. И ангелът взе кадилницата, напълния с огън от ултара и хвърли огъня на земята. И последваха гръмове и гласове, светкавици и трус. Явно е, че поради огъня и тамиана в кадилницата, т.е. поради молитване на светиите и худатайството на Исус Христос, ако приемем че това е точно така, на земята започват събития, които представляват Божието възмездие за греха на света, за жестокоста, жизко... жи и за избиваните на христовите верни последователи. Шести стих. И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвяха да затръбят. Ако ние разглеждаме отварянето на първите шест печата, като премахване на Божията задръжка, като вдигане на бариерата, като освобождаване на спирачките, за задръжката, която Бог възпира злото, то отварянето на седмия печат поставя началото на истинските природни бедствия и катаклизми, които следват звука на тръбите. Т.е. тук виждаме началото вече на Божията активна намеса, за да съди света. Осми стих. Като затръби първият ангел, падна град и огън, размесени с кръв които бяха хвърлени на земята и една трета част от земята изгоря, също и една трета част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева. Затръбяването на първата тръба води до бедствие на земята и сушата. Такава градушка не се среща за първи път в Библията. Спомнете си, че една от в Египет е била точно Тази. Четем в изход 9 глава, 22 24 24, без да четат този текст. Тогава Господ е казал на Мусей, протегни ръката си към небето, за да удари град по цялата египетска земя. И по-надолу четем, Господ изпрати е градушка по египетската земя, така имаше град и огън, размесен с града. Как, е било, как се е случило всичко това? Дали са били грамотевици? Какво е било, не знае. Но град и огън, Подобна градушка е пророкувано, че ще има по време на тази война, която е описана в Езекил 38-39 глава. Ние очакваме тази война да се случи в недалечно бъдеще, когато коалиция от народи ще нападнат Израил и когато Госпо ще, е, ще започне да действа в тяхна защита. В Езекил 38 глава 22 стих, четем. Нали, че Бог ще се намеси с пороен дъжд и градушка от големи камъни, огън и сяра. Не мога да си представя каква е тази градушка с големи камъни, огън и сяра. Само едно знам, че в двата случая, язвите при Моисей и в Езекил 38 глава, това, ще бъде, това са все локални градушки. Първият е случай в Египет, вторият е случай на територията на Израил, върху войските на тази международна коалиция. Но тук, при затръбяването на, първия, на първата тръба, първият ангел, това ще бъде явно нещо повсеместно цялата, на целия свят. Не мога да си представя какво ще бъде. Това ще бъде навсякъде по света, масово. Вече ние имаме частична представа от изминалото лято, как непознати по мащабите с природни бедствия могат да ударят почти целия свят. За бурите, наводненията, градушките. Има ми представя, какво представляват и горските пожари. Защото при тези светкавици и грамотевици най-вероятно ще има масови пожари. И горски, и не само горски. Но от тези бествия при първата тръба, това ще бъде определен период от време, ще изгори една трета от земната суша. Ние бяхме свидетели, миналото лято, когато един град на един от хавайските острови изгоря изцяло. Тука, когато затреби първият ангел, ще изгори една трета от сушата на земното кълбо. Втората тръба, 8 и 9 стих. И като затреби вторият ангел, Нещо като голяма планина, пламнала в огън, бе хвърлена в морето. И една трета част от морето стана кръв и измря една трета част от удушевените същества, които бяха в морето. И една трета част от кораби, корабите бе унищожена. Първата тръба доведе до бедствие на сушата. Втората тръба води до бедствие в моретата и океаните. Каква представлява тази голяма планина? Пламна лава в огън, която бе хвърлена в морето. Не мога да кажа със сигурност, защото не е изяснено. Би могло да бъде някакъв метеор или астероид. Много е вероятно да има някаква такава косми, космическа катастрофа. Възможно е да бъде някакво силно вулканично изригване, при което огромен монолитен къс вулканична лава бъде изхвърлена в морето. Може да бъде и силен ядрен взрив, който ще предизвика както трябване на водите на морецата и океаните, така и силни вълни и цунами. Казано е само, че в резултат от това бедствие една трета от водата в морецата и океаните ще стане кръв. Не знае дали става въпрос буквално, че ще има много кръв в а, пролята човешка кръв или животинска кръв в морецата или океаните или просто ще бъдат отцветени по някакъв начин в червено. Но подобно бедствие имало и по време на язвите на Моисей. За във изход 7 глава 19 до 21 стих. Обаче пак локално. Това ще бъде повсеместно една трета от моретата и океаните. И не само това, но ще се бъдат унищожени една трета от рибите и другите морски животни. Представете си как се отрази това на поминъка на хората, които се издържат от лов и риболов, лов на риба и на други морски животни, ще бъдат унищожени една трета от корабите. Вероятно от огромните вълни, цунами, които ще бъдат предизвикани при тази тръба. И всичко това ще се отрази изключително тежко на световната економика. Имате преди първата тръба, Имайте предвид сега и втората тръба. Сега да видим третата тръба. 1011 и стих. След като затръби третият ангел, от небето падна голяма звезда, която гореше като светило и падна върху една трета част от реките и върху водните извори. А името на звездата е Пелин и една трета част от водите станаха Пелин и много човеци измряха от водите, защото станаха горчиви. Затрабяването на третата тръба води до замърсяване и натравяне на сладководните басейни, на изворите и реките, натравяне на питейната вода. Срещнах такова тълкуване, че някои вярващи сравняват тази звезда Пелин с събитието, което беше в Чернобил, ядреният взрив в централата в Чернобил. Самият има и така аналогия, че името Чернобил, много близко по до пелин до горчевина. Много е вероятно да има друга ядрена авария, много по-голям штаб. Много е вероятно това да бъде пак космическа катастрофа, било някакъв астероид или метеор, метеор, който достига до Земята. Много е възможно да се случи комбинация от двете. Един астероид, Пада и удря, поразява ядрена електроцентрала. Защото, забележете, това ще бъде бедствие, което ще бъде с огромни размери. Една трета от питейната вода на света да бъде натровена. Това няма да бъде, както сега имаше само в Украина и няколко страни около, включително и нашата, които да бъдат засегнати. И, а, няма да бъде, както беше а, пред и ядрената централа в Япония ще бъде нещо, което ще удари целия свят, ще има влияние върху целия свят. Каквото и да бъде това бедствие, една трета от питейната вода ще бъде натровена и много хора ще загинат поради това бедствие. Следва четвъртата тръба. 12 сих. И Като затреби четвъртият ангел, една трета час от слънцето и една трета час от луната и една трета час от звездите беше поразена. Така че да потъмне една трета час от тях и една трета час от деня да не свети, както и една трета час от нощта. Затребяването на четвърта тръба води до бестия, които ще затъмнят небесните светела, слънцето, луната, звездите. Трудно ми да предположа точно какво ще се случи. Каквото и да кажем, ще бъде само предположение. Но явно това ще бъде едно грандиозно събитие или поредица от катаклизми, които ще се отразят на светлината на небесните светила върху Земята. Трудно ми е да прецена и точно в кой момент от този 7 годишен период ще се случи това. Дали ще бъде едно еднократно събитие в даден момент, може би накрая, или ще бъдат поредица от събития, които ще доведат до това затъмнение. Но искам да ви посоча, че има и други библейски пророчества с а, същите обещания. Например, Исаия, 13 глава, 9 и 10 стих. Ето денят Господен иде, лют с негодование и пламенен дняв, за опустоши земята и да изтреби от нея грешните й, защото небесните звезди и със звездия няма да дадат светлината си, слънство ще потъмнее при изгрева си и луната няма да сияе със светлината си. Още е книгата на пророк Исаия. Книгата на пророк Иоил, втора глава, 30 и 31 стих. И ще покажа чудеса на небето и на земята кръв, огън и стълбове от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И сам Исус Христос е дал подоб, а, такова пророчество в Матея 24 глава, 29 стих. А веднага се скръпта на онези дни, слънцето ще потъмнее Луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. Нека си припомним, че аналогични бествия са описани при отварянето на шестия печат. Чета текста от Откровение 6 глава 12-14 стих. И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус. Небето почерня като вретище от козина и цялата луна стана кръв. Небесните звезди паднаха на земята като смокиново дърво, разклащано целен вятър. Хвърля неозрелите смокини. Небето бе отместено като свитък, когато се навива и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. Не знае какво точно ще се случи, но знае, че това ще бъде нещо грандиозно. Нещо, каквото светът не е виждал. Сега, аз мога да ви дам в момента информация за едно от най-големите бедствия в историята, поне писаната история, откакто се води е, запис на събитията. През 1815 година е изригнал вулканът Тамбора на остров Сумбава в Индонезия. Самото изригване е траело 10 дни, от 5 до 15 април. Това е най-голямото вулканично изригване, познато в историята. Този вулкан е бил три пъти по-мощен от вулкана Визувий, който е изригнал през 1979 година и е погребал градовете Херкулан и Помпей. Чета дословно информация. Която изтеглях от интернет, Тамбора е един от най-големите активни стратовулкани в света, разположен на остров Сумбава в Индонезия. Най-голямото му издригване, оценено на седма степен по скалата за вулканични изригвания, е през 1815 г. и е най-голямото в съвременната история. Количеството, количеството пепел е можело да покрие държава с размерите на Гърция. 131 000 квадратни километра. Загиват общо 71 000 души, от които около 12 000 от самото изригване. Една голяма част от хората умират от глад и болести, защото вулканът разрушава всички селско земи. зими. Настъпват глобални климатични промени. Изригването започва на 5 април, завършва на 15 април. Следващата година, 1816, е известна като годината без лято. Запомнете този израз. Годината без лято. Заради ниските температури, следствие на пепелта в атмосферата, която отразява част от слънчевите лъчи и ги връща обратно в космоса. Този студ застегнал най-вече хората от Северна Америка и Европа, където зимата отнела живота на хиляди души. От друг източник, цитирам, вулканичната пепел и газове, изригнали от вулкана в атмосферата на Земята. Са образували мъгла, която е намалила входящата слънчева радиация и в отговор цялата земна повърхност се е охладила. Спадат на температурата променя вятъра и дъждовете в глобален мащаб. Наводненията, бурите и снеговалежите през юни унищожават реколтата в Европа и Америка. А 1816 година е обявена за година без лято. В Азия сушите са широко разпространени. Гладуващите стават лесно на бактерии и болести. По време на световния глад и бедствията след изригването на тамбора загиват повече от 200 хиляди души. Сега, представете си, не една тамбора, а множество такива вулкани, вулканични изригвания. И всичко това може да се случи, едновременно ще бъде затъмнено слънцето, Луната, звездите, едновременно с това климатичните промени и всички други бедствия, които съпровождат е, тези изригвания. След затрабяването на четвъртата тръба се случва нещо странно на небето. 8 глава, 13 стих. Тогава видях един орел, който летеше сред небето и казваше с висок глас горко, Горко, горко на земните жители поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят. Дотук затръбиха четири ангели. Обаче остават още трима. Тези думи на Урела: Горко, горко, горко на земните жители поради останалите тръби, показва че затръбяването на останалите три тръби ще причинят многократно по-големи щити бествие и болка на земните е, жители. Достигаме до 5-та тръба. Това е вече 9 глава, от 1 до 6 стих. Забележете, че от 1 до 4 тръба описанието беше по едно-две стихчета. Тук всичко, което се случва с 5-та тръба, вече включва един доста по-голям е, текст от Божието Слово. От 1 до 12 стих. Ние започваме с първите шест стиха. «След като затръби петият ангел, видях една звезда паднала на земята от небето, на която бе даден ключът на бездънната пропаст. И тя отвори бездънната пропаст, и дим се издигна от пропаста, като дим от голяма пещ. И слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропаста, и от дима излязоха скакълци по земята. И им бе дадена сила, която е силата, която имат земните скорпиони» но им се каза да не нанасят вреда на земната трева, нито на каквото е да била зеленина, нито на някакво дърво, а само на онези хора, които нямат Божия печат на челата си. И им бе позволено да не убиват тези хора, а само да ги мъчат пет месеца. И мъката им беше като мъкал скорпион, когато ожили човека. През онези дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят. И ще пожелая да умрат, но смъртта ще побегне от тях». Затрабяването на първата траба води до бедствия на земята и сушата. Затрабяването на втората траба води до бедствия в морета и океаните. Затрабяването на третата траба води до замърсяване на питейната вода. Сладководните извори и реки. Затрабяването на четвърта траба води до бедствия, които ще затъмнят небесните светила. Слънцето, луната, звездите. Затрабяването на петата траба води до язви и мъки на всички хора, които нямат Божия печат. Обаче забележете, първите четири тръби, когато затръбяват, бедствията са проектувани отгоре. Обаче при петата и шестата тръба, както ще видим след малко, се случва нещо, при което бедствията са причинени от силите на тъмнината. При затръбяването на петата тръба, ние виждаме, че били освободени демонични сили от бездънната пропаст. Или, както на много места в Библията се използва термина «безнат». Къде сме срещали този термин «безнат»? Например, спомняте ли си, че при... когато Исус Христос се е срещнал с гадаринският беснуем, в когото е имало легион бесове, те моли Христос да не ги изпраща в безнат и пуска специално разрешение за да влезат в стадото свине. Предполага се, и много така библейски учители твърдят или предполагат, че бездната това е мислообиталището на тези демони в настоящето време. За бездната четем и в тази история, която Христос се разказал за Лазар и богаташ. Богаташът на огън в мъки. Бедният Лазар, там където е Авраам и старозветните свети. Но между едните и другите имало голяма бездна. В бездната ще бъде окован и хвален сатана през време на хилядогодишното царуване на Исус Христос. И ние сега прочетохме, закато затраби петият ангел, видях една звезда, паднала на земята от небето, за която бе даден ключът от бездънната пропаст. И тя отвори бездънната пропаст. Вярвам, всички вече сме убедени, че това не е просто звезда, метеорче, метеорит, астереоит или някакво космическо тяло. Защото на нея бе даден ключ от бездънът. Тя е отключва, това е личност. И дим се издигна от пропаста, като дим от голяма пещ и слънцето и въздухът потъмняха от дима на пропаста. Много е вероятно тази звезда, на която е бил даден ключът от бездъната пропаст, да бъде същият ангел, за който четем непосредствено след второто предшествие на Исус Христос в Откровение 20 глава, 1 до 3 стих. И видях, че на небето слизаше един ангел, който държеше в ръката си ключа от бездъната бездната и една голяма вирига. Отново ангел, ключ, безна. И той лови змея, древната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години. И като го хвърли в бездната, заключи я и запечата над него, за да не вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. Тук виждаме, че в резултат на отварянето, отключването на тази бездна се е повил голям дим. И са се появили множество скакалци. И аз считам, че консенсусно мнението на библейските учители, поне тези, които чета, че това не са физически скакалци. Физически скакалци са малки, те са на ята. Да, много неприятни, много така, стресиращи, но те се хранят с тривите, с листата на дърветата, а на тези скаклаци им просто им било забранено да не повреждат нито тревата, нито дърветата, никаква зеленина. Те трябва да повреждат единствено и да измъчват единствено хората в разстояние на 5 месеца. И то тези, които нямат Божият печат на челата си. Сега разбираме ли по-означава Божията защита. Днес ние в настоящото време Имаме Божия печат, Святия Дух. И сме запечатани. Ние сме под особен имунитет, ако използвам този съвременен израз. Ние сме под особената Божия защита. Никой и нищо, нито дяволът, нито какъвто и да е демон или сили на тъмната, не могат да направят нищо повече, освен това, което Бог им позволи или ако ние им отворим врата и им дадем възможност да доминират нашия живот. В случая, тези 144 хиляди, които са подпечатани, те ще бъдат защитени. Всички други хора ще бъдат мъчени. И мъките ще бъдат като ожилването от скорпи. Може би това е единствената траба, при която бедствията няма да бъде смъртоносно. Обаче ще бъде такова, че хората ще предпочитат смъртта, но няма да могат да да се избавят а, а, чрез смърта от тези мъчения. Тя ще побегне от тях. Какво ще бъде това? Не знае. Но със сигурност това са демонични сили, които ще бъдат пръснати в цел, по целия свят. Които ще причинят физически мъки. Най-вероятно някаква пандемия. Най-вероятно някакви кожни заболявания. Спомнете се историята с Йов и неговата болест. Какво ще бъде, не знам. Много е вероятно това да бъде нещо абсолютно непознато до този момент. Но ще бъдат такива мъки, че хората ще предпочитат смъртта, но няма да могат да се избавят от мъките че смъртта. Разбирането, че тези не са обикновено се потвърждава и от тяхното описание, 7 до 10 стих. И скакълците приличаха на коне приготин за война. И на главите им приличаше нещо имаше нещо като венци, подобни на злато. И лицата им бяха като човешки лица. И те имаха коса като косата на жените и забити им бяха като на лъв. Пред това имаха надгръдници като железни надгръдници. И шумът от кралата им беше като шум от колесници с много коне, които тичат на бой. Имаха и опашки като на скорпиони и жела. А в опашките си имаха сила да измъчат човешки в на 5 месеца. После 11 стих. Имаха над себе си за цар Ангела на бездната, който на еврейски се нарича Авадон, а на гръцки името му е Аполион. Този цар, крайна сметка, консенсусно мнението, че е самия Сатана. Той ще бъде началникът. А ние знаем каква е неговата природа и какви са неговите цели. Сам Христос в Йоанна 8.44 казва, той, дяволът, беше от край време човекоубиец. В Йоанна 10,10 кръдецът идва само да открадни, да заколи, да погуби. Това е неговото естество. Това са неговите цели. И ако сега той не може да ги безконтролно да ги осъществява, той е заради Божията защита, Божията задръжка. Но тогава като че ли ще му следе възможно да се развихри в пълнота за пет месеца. Все пак има ограничения. Бог винаги поставя ограничения, както при Йов. Докъде може да достигне сатана. И в случая има ограничение. Да ни докосва разлетелността, да ни докосва, да ни отнема живота на хората, само да ги измъчва и да ни се докосва до тези, които имат Божия печат. И в 12 стих ние виждаме реакцията на апостол Йоан. Едното горко мина, но ето още две горко идват след това. Следва шестата тръба. Или второто горко, 13 15 стих. И като затръби шестият ангел, чух един, от, чух един глас от троговете на златния ултар, който беше пред Бога, че някой казваше на шестия ангел, о когато беше трабата, «Развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат». И бяха развързани четирите ангела, които бяха приготвени за този час и ден и месец и година, за да убият една трета час от човеците. Отново виждаме действия на духовните сили. Затрабяването на шеста траба води до масово избиване и мор сред населението на земята. Една трета час от човеците ще загинат. При затрабяването на петата траба, както и при шеста траба, били освободени демонични сили, чиято активност вече води както до тези мъки при петта тръба, така и до тази масова смъртност при шеста тръба. На ангела, който е затрабил шестта тръба, било заръчено да развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат. Трудно е да определим какви са тези четири ангела. Може да предполагам само. Дали това са в същата категория духовни същества? Паднали ангели, то или както някои отречестват падналите ангели с бисовети и демоните, които са били държани и вързани в бездната и там, край река Ефрат, както се посочва, те да имат възможност от бездната там да излезат по някакъв си начин. Или това са друга категория ангели, например, бисовети и демоните са били освободени от бездната, препецна тръба, но сега били освободени ангели, които са били вардени. За този ден и час. За подобни ангели ние четем в 2 Петрово, 2 глава 4 стих. Защото ако Бог ни пощади и ангели, които се грешиха и ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предади да бъдат пазени за съд. После в Юда 1 глава 6 и 7 стих. И че ангели, които ни опазиха своето достоинство, а напуснаха собственото си жилище, той ги държи под мрак до вечни векове за съда на Великия ден. Както Содом и Гомори и около им градове, които подобно тях се продаваха на блусто и бяха обзети от противоестествена страст, са ни дадени за пример, като носят наказание за вечния огън. В Първо Петро пък се казва, че Исус Христос, след като е умрял физически на кръста, е влязъл с духа си и е проповядвал на духовите в тъмницата. Тоест има неща, които са ни загатнати, но не са изяснени. Дали това са точно тези ангели, за които Христ, а, се, а, в момента четем, И дали са само четири? Защото тук се фиксира числото 4. Не можем да кажем със сигурност какво е. Обаче, това, което виждаме, че на ангела, който е затребил шестата тръба, му се каза, «Развържи четиря ангели, които са вързани при голямата река Ефрат». Това, което знаем. свързано с голямата река Ефрат. «И бяха развързани четири ангели, които бях приготвени за този час и ден, месец и година, за да убият една трета част от човеците». Става дума за четири ангела, които са били вардени точно там. И ангелите, които са избили една трета част от човеците, чрез някаква армия от 200 милиона воюващи. Изследва описанието на воюващите в 16-19 стих. А броят на воюващите конници беше 200 милиона. И аз чух броя им. И конете във видението, и язъщите на тях ми се видяха такива. Те носеха нагръдници като от огън. Хиацинт и жупил. И главите на конете им бяха като глави на лъвове а от устата им излизаше огън и дим и джупел. И тези три язви от огъня, от дима и от джупел, които излизаха от устата им, беше избита една трета част от човеците. Защото силата на конете им беше в устата им и опашките им, понеже опашките им приличаха на змии и имаха глави и с тях нанасяха щити. Тука библейските учители са разделени. Дали тук става въпрос за паднали ангели, които ще за щиримата паднали ангели, които ще подбудят народите и ще съберат физически народи и войски, наброяващи 200 милиона. Някои даже са по-конкретни, директно свързват тази цифра 200 милиона с наместна на Китай в някакъв такъв военен сблъсък, защото Китай е, може би, единствената страна, която може да осигури такава многочислена армия. Според тези библейски учители, описанието на конете може да бъде отнесено до съвременните оръжия, било оръжия, танкови, така и военновъздушните сили. Обаче не се казва въобще тук в този текст, каква ще бъде тази война, кой срещу кого ще воюва. Някой е свързал с войната в язики от 38-39 глава, но тази война, 38-39, няма в никакъв случай няма да бъде с численост на армите 200 милиона. Ще бъде една коалиция от армии и те ще бъдат поразени от Бога, съгласно Божието Слово, за да бъде Бог прославен в Израил. Други свързват тази армия с последната Армагедонска война. Може. Други пък предполагат, че отново става въпрос за демонични сили, които ще бъдат, които ще бъдат предвождани от тези четирима ангели, и те ще предизвикат масови страдания и смърт. Как ще стане това? Не знаем. 9 глава 18 стих четем. От тези три язви, от огъня, от дима и от жупела, които излизаха от устата им, беше избита една трета част от човеците. Дали тук става въпрос буквално за огън и джупел, т.е. горещина? Или това са символи на оръжията uh, или... Uh, Язвите, които ще бъдат нанесени, също не мога да кажа със сигурност. И все пак, едно нещо можем да бъдем сигурни, което е ясно казано в Божието Слово. В 9 глава 20 и 21 стих. А останалите човеци, които ни бяха избити от тези язви, не се покаяха за делата на ръцете си. За да не се кланят вече на бисовете и на златните, сребърните, медните, камените и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. Също не се покаяха нито за убийствата си, нито за магиите си, нито за блудствата си, нито за кражбите си. Явам, че в този момент ще има невероятно закоравяване на сърцата на хората. Да, ще има спасени хора. Ще има хора, които ще повярват благовеството. Вече говорим за тях няколко пъти. Но масово хората ще бъдат с невероятно закоравени сърца. Те няма да бъдат готови да се покаят. И вижте от кои грехове специално тук са изборени. И до поклонството, и всички окултни вярвания и практики. И особено в, това, в настоящото време, пък и в бъдещето време, когато това ще се случи, ще има страхотно Uh, страхотен бум на uh, такива идеологии и вярвания и практики свързани с окултизъм. Второто, от убийствата това отнемане на чуж живот. Ние не можем да дадем живот, да сътворим живот и нямаме право да го отнемаме. Това включва и модерната практика на вече съвременните хора абортите, абортирането на бебета. След, Следващото от блудствата си, т.е. сексуалният разврат, и последното от кражбите от несправедливото обогатяване. Те няма да се покаят, казва Словото Божие. Нека си припомним, че най-вероятно много от хората, включително те, които не се покаиват и закоравяват сърцата си, ще имат ясното разбиране, че вече е времето на Божия съд, ще са изправени пред лицето на Живия Бог. Съдията на цялата Вселена. Нека се припомни какво беше записано при отварянето на 6-я печат, в 6 глава, 15-17 до стих. «И земните царе, големците, хилидниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите и планините и казаха на планините на скалите «Паднете върху нас и не скрийте от лицето на седяше на престола и от днева на Агница, защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои». В а, медиите в последно време излизат доста информации за това, че най-богатите хора, мултимилионерите, си правят специални бункери и скривалища, за да могат да избегнат а, това, което пристои Божия съд, а, в времето на този 7 годишен период. Ето една информация. Мак Зукърбърг строи имение, в което да преживее апокалипсис. Специален бункер под земята на един от хавайските острови. Има и обикновени хора, не само мултимилиардерите, които се строят бункери. Ето информация от днес. Момиче реши да се подготви за деня на страшния съд. И се е подготвила помещение, където складира, консервирана храна и продукти, за да може да привее времето на страшния съд. Но скъпи, даже има едно интересно пророчество, което сега ще намеря. Това е в Исаия 2 глава, 20-21 стих. И хората ще вляза в пещерите, чета от 19 стих. И хората ще влязат в пещерите, на скалите и в дубките на земята, поради страха от Господа, поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. В онзи ден, ден човек ще хвърли на картиците и прилипите сребърните и златните идоли, които се е направил, за да им се кланя, за да влезе в канарисите под земя и в покнатините на скалите, поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята». Вижте, дори тези неща са пророкувани в Божието Слово. Големи въпроси, е, могат ли се избавят? Било мултимилиардерите, които строят бункери, или пък такива обикновени хора, които имат възможност да складират огромно количество консервирана храна. Аз мога смело да заявя, че единственият начин човек да бъде подготвен за това, което предстои и да се избави от идващия е гняв на сидящия на престола е да последва Исус Христос и да му стане верен до край. Защото за всички, които са му верни, ще настане момент, когато сам Господ ще слезе от небето. С повелителен вик, при глас на Архангел и при Божия тръба, и мъртвят Христос ще възкръснат по-напред, и после ние, които сме останали живи, ще бъдем граднати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем винаги с Господа. Амин. Боже святи, ние Ти благодарим, че, че тази вечер Ти ни показваш от какво Се ни избавил. Да, на първо място Ти Се ни избавил от вечното осъждение в Ада. Но ние знаем, че времето, когато всичко това ще се изпълни, е много скоро. И аз очаквам Мнозина от нас, повечето от нас да сме живи в този период. Но ние ти благодарим, че Ти няма да допуснеш да преживеем отварянето на печатите и звука на тръбите от тук, от земята. Може би там в небесата ние ще разберем какво се случва. Но със сигурност ние ще бъдем между тези, които ще славим Твоето велико име и ще се покланим пред Твоя престол. И това е най-славното, Господи. За това, че Ти си ни подготвил, подготвил за спасение, а не за съд. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти в името на нашия Господ Исус Христос. Нашия Спасител. Този, заради когото ние няма да преживеем тези неща. Боже, молим Ти за нашите близки. Не желаем и близките ни да преживяват всичко това. И те молим за тези наши близки, които всеобщни те познават. Моля за тези повярвали, които всеобщни са се хванали здраво за Тебе. Които са наполовина посветени на Тебе, но се стремят да използват и всички облаги от светския начин на живот. Господи, те, помогни и благослови всички нас, както Словото ни предупреждава, да бъдем готови Бдителни, молеще се и готови, като остане в момента за нашата евакуация, за нашото грабване на небето, да бъдем там завинаги са с Тебе. Моляте от нас, близките ни, от църквата ни, никой да ни остане за този период. В името на нашия Господ Исус Христос. Амин.